0: El siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con la supervisión de un adulto. Programa con contenido informativo y de opinión.
1: Este programa es una producción de Radio Ciudadana, la misma que pertenece a la red El Ciudadano. Aunque todos opinen diferente, aunque tengan distintos pensamientos, siempre existirá la forma de llegar a acuerdos teniendo un mismo punto de encuentro. Desde este momento, punto de encuentro. Punto de... Los invita a ser parte de un programa de entrevistas con invitados que expondrán sus criterios, opiniones y trabajo de manera transparente y directamente de la fuente. Quédese con nosotros, esto es Punto de Encuentro. Punto
2: Bien, ¿qué tal amigos oyentes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos ya a Punto de Encuentro. Hoy día jueves, ya iniciamos entonces esta jornada laboral, saludando a todos los amigos oyentes en el país entero a través de la señal de Radio Ciudadana, los saluda acá en la ciudad de Guayaquil. Aquí les habla Javier Figueroa. En los controles me acompaña Juan Carlos García en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, Nelson Salazar. Iniciamos ya este espacio de entrevistas con la presencia vía telefónica eh, con el señor Osvaldo Chica. Él es el presidente de la Central Única de Trabajadores, la CUT. Eh, vamos a conversar con él varios eh, temas importantes, temas de actualidad. El señor eh, Chica, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos bienvenido a la radio de la Presidencia de la República
3: sí muy buenos días y un saludo pues cordial, combativo, revolucionario pues a toda la clase obrera del país y permítame corregirle algo es central unitaria de trabajadores, no única
2: Central Unitaria de Trabajadores. Unitaria. Muy bien por la aclaración. Bien, eh, señor Chica, eh, primero que nada, antes de conversar del tema de las reformas laborales que planteará pues el, el presidente de la República, es importante conocer en, en esta coyuntura eh, política que se vive actualmente en el país, conocer la posición de, de la CUT frente al tema... Eh, del de, tema que ha pues generado tanta polémica en estos últimos días que es pues el cese de funciones del de, alto mando militar en muchas organizaciones, organismos se han, eh, han respaldado la posición del presidente de la república en este tema, en este caso, ¿cuál es la posición eh, de la central unitaria de trabajadores?
3: Bueno, nosotros hemos tenido una posición eh, muy crítica al respecto hemos eh, dado nuestro pronunciamiento ya el día de ayer, inclusive eh, se lo ha hecho público, en donde precisamente eh, los ecuatorianos pues somos los dueños de, de todo lo que hay en el país, no solamente un cierto grupo como las Fuerzas Armadas, y nadie está fuera de la ley, por más de las Fuerzas Armadas, por más militares que sean, también están sujetos pues a todas las decisiones que tome el presidente como eh, máximo líder, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?
2: Muy bien, entonces. Bien, este, señor Chica, ya conociendo pues esta posición de, de la CUT frente a este tema, eh, tomemos entonces ya lo que es materia laboral. El presidente de la República ha anunciado que en los próximos días enviará a la Asamblea Nacional una propuesta para que se modifique la ley laboral, precisamente. Eh, ¿Cuál es eh, la opinión de ustedes como eh, principal organismo laboral en el país?
3: Bueno, eh, desde el día sábado, pues, que el presidente lo anunció en el enlace, el día de ayer miércoles eh, pedimos una cita con el señor ministro precisamente para poder eh, eh, tener mucho más claro cuál eran las reformas que se iban a, a emitir. Eh, fuimos recibidos el día de ayer en la noche, en donde precisamente pues hemos tenido conocimiento de las reformas al Código del Trabajo, que en general para nosotros son unas medidas muy acertadas. Obviamente hoy día vamos a tener una reunión de comité ejecutivo dos de la tarde para poder analizar estas reformas al Código de Trabajo y ver en qué podemos aportar, como siempre lo hemos hecho, pues de forma seria y responsable y sobre todo técnica, y que pueda ser aplicable. ¿no? Eh, la contratación de los jóvenes nos parece una medida que va a beneficiar a jóvenes entre 16 y 24 años, que no tienen la experiencia laboral y siempre tienen el impedimento de que eh, no puede tener un trabajo, no puede acceder a un trabajo porque no tiene la experiencia. En esto es importante resaltar que se está planteando que el Estado pues cubra el aporte del Seguro Social que corresponde al patrón del equivalente al 11.15, aproximadamente 40 dólares. ¿no? Que eso de ahí pues sería algo eh, novedoso en los cuales los trabajadores tendrán un contrato de un año prorrogable a dos años, ¿no? Lo cual va a ser un poderoso incentivo para los empresarios y que puedan contratar a jóvenes que accedan a su primer
2: trabajo. O sea,
3: eso es un tema muy, muy importante, muy acertado para que la juventud pueda tener una plaza de trabajo.
2: Tengo entendido también que en el tema de, por ejemplo, de las prácticas laborales ya se va eh, o se plantearía el tema de eliminar el pago de una remuneración, también para motivar precisamente a que los jóvenes tengan esa oportunidad a hacer pasantías y a empezar ya en la práctica laboral, eh, señor eh, Chica.
3: Claro, la reforma a la ley de pasantías ¿no? es eh, Es importante para que más personas puedan ingresar a las empresas, puedan desarrollar las habilidades pues, que ellos están adquiriendo en relación a lo que han estudiado. Eh, la, el planteamiento después de que no se reciba el salario básico, no eh, establecer un plazo máximo y obviamente acordado entre, entre las partes. ¿no? Pero además de eso, la empresa, y esto es muy importante, tendrá la obligación de afiliar al pasante basado en el salario básico unificado.
2: Ah, ya, pues, para que de intenso.
3: esta manera el joven pues ya empiece a aportar y ya tenga una historia laboral dentro del seguro no
2: interesante esa propuesta es muy sí, interesante sí, es una, muy eso es jóvenes. muy
3: importante es novedoso es una eso sí es una revolución del trabajo y que hasta lo que nosotros hemos revisado pues eh, estamos totalmente de acuerdo con esto, habría solamente que parece que se le pagará lo que es el transporte, alimentación del pasante, que me parece muy muy justo y correcto, ¿no?
2: Y una de las propuestas también implica que se ejecutará, cosa eh, que se va a ejecutar también sería el, el pago de horas trabajadas. Un poco eh, para que la gente entienda qué significaría este asunto, eh, señor Chica.
3: A ver, aquí hay que dejar esto claro porque ya estamos oyendo a la oposición que nunca aportan con nada, que siempre se quejan de todo, de que esto es una precarización laboral y aquí hay una salvedad que hay que dejarla clara eh, obviamente el que se trabaje seis horas siempre y cuando haya acuerdo entre el empleador y el trabajador
2: no será obligatorio es
3: resaltar no no eso no es obligatorio siempre es necesario que tiene que haber el acuerdo con previo acuerdo entre empleadores y empleados Perfecto. que se pueda disminuir su jornada de trabajo pero aquí viene la salvedad eh, obviamente trabajará seis horas y va a cobrar por seis horas pero en cuanto a la repartición del esfuerzo entre capital y trabajador se va a ajustar los acordes de horarios laborales lo que va a permitir de que nadie ninguna empresa podrá declarar su utilidad hasta que el trabajador, el trabajador haya cobrado sus ocho horas. Muy bien. O sea, bien. eso eso es importante resaltar, porque ya estamos oyendo de que hablan de precarización, salen por ahí pseudos dirigentes que no sé a quién representa porque ni siquiera tienen una plaza de trabajo, no trabajan en ningún lado, y salen en defensa de los derechos de los trabajadores. Inclusive, eh, esta medida también, esta reforma, va a permitir, por ejemplo, eh, una persona que trabaja 40 horas, eh, pueda hacer esas 40 horas en cuatro días y le va a permitir eso, eh, estar en otro trabajo o permanecer mucho más tiempo con su familia porque ya cumplió sus 40 horas de trabajo en los, en los cuatro días.
2: Ya. Y, y eso también permitiría, por ejemplo, que en el horario donde ya no está este, esta persona laborando, digamos, por ejemplo, un día viernes, sábado, no sé, se podría también eh, contratar eh, a, a más personal para que cumpla también eh, y, le, y la empresa supuesto, no, no, no se paralice. El por supuesto.
3: supuesto, esto de aquí va a permitir de que existan más plazas de trabajo. Aquí hay que dejar claro un tema y es muy importante. Eh, la situación geopolítica que se está viviendo en Latinoamérica, en el mundo, eh, por los problemas económicos, por la caída de precio del petróleo, que no se lo inventó el presidente Correa. Porque lamentablemente hay que decirlo: si hoy día mi esposa amanece de mal genio, pues la culpa es del presidente Correa. O si se me dañó el carro, pues la culpa también es del presidente Correa. Y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Eh, aquí nosotros estamos apoyando esto porque, de lo que hemos visto, porque va a permitir primero una estabilidad de los trabajadores en el país entre la crisis que tenemos y que no vayan esos trabajadores por la crisis al desempleo porque habrá empresas pues que no pueden seguir manteniendo a los trabajadores pero si se les está dando eh, unas una reformas al código de trabajo para que ese empleador no despida a ningún trabajador eh, yo no creo que haya alguien que se vaya a oponer a una situación de esta donde se defienden los derechos de estabilidad.
2: Correcto. Eh, señor Chica, ahora eh, hay un tema que siempre se discute, se habla sobre el tema de las eh, diferentes modalidades que hay de contratación a plazo fijo, ¿no? Eh, sabemos que eh, pues, se podrían incorporar con esta propuesta presidencial nuevas formas de contratación a plazo fijo. Actualmente, ¿cuáles son estas formas y cuáles se podrían incorporar, obviamente, en beneficio de, de la clase trabajadora?
3: Bueno, yo creo que esto de aquí es importante también, hay diferentes modalidades de trabajo, hay modalidades de trabajo pues en los cuales eh, no tienen una estabilidad constante, pongamos el caso de los de los trabajadores de la construcción, termina su construcción y ellos terminan ahí su trabajo, entonces en esos casos se pueden establecer contratos a plazo fijo por el tiempo que dure la obra ¿no? y obviamente pues habrá que cancelar eh, los proporcionales correspondientes a décimos, vacaciones, desahucio y todo el resto, que al momento no se los da. Usted sabe que hay muchos compañeros de la construcción que no tienen derecho a ese décimo, a esa vacación. Entonces es importante de que en el sector de la construcción se puedan realizar este tipo de contratos para la ejecución de la obra, no mientras dure la ejecución. En el sector agropecuario también podemos... Eh, tener el mismo ejemplo, no tenemos el trabajo todo el año, los trabajos son temporales, son de acuerdo a la época de producción de la fruta, del vegetal. Entonces eso de ahí también eh, es importante de que se realice el contrato a un año, que pueden ser renovables, continuos o discontinuos, ¿no? y obviamente se está proponiendo en esta nueva reforma un recargo del 8.33% proporcional de décimos, vacaciones, modificaciones de desahucio, etcétera etcétera ¿no? que contempla un factor de ajuste pues eh, muy importante del 1.36% por descanso obligatorio. En el sector pesquero tenemos la misma situación, o sea, tenemos varias áreas en las cuales tanto el empresario pues no puede mantener eh, realmente un trabajador eh, todo el tiempo, sino que tiene que hacerlo en el sector de la pesca de acuerdo a la, a la temporada de pesca y también eh, la forma de pago tiene que ser acomodada de acuerdo a las partes, ¿no? Eh, y aquí hay un tema importante también que lo planteó el señor presidente, y que vale la pena tocarlo, es el seguro de desempleo. Creo que el seguro de desempleo eh, va a ser importante en la medida de que se analice bien el tema, recordemos que hay hasta el 15 de de febrero para enviarlo a la Asamblea Nacional en donde va a ser tratado y con la seguridad que nosotros también vamos a estar en esas mesas participando de esta reforma para poder hacer pues los ajustes o los requerimientos que sean necesarios de acuerdo a, a lo que tengamos nosotros con nuestros asesores. Pero este seguro de desempleo eh, va a ayudar pues, a esa persona que no ha conseguido empleo
2: ¿Y, y esto cómo, cómo se, cómo se aplicaría el tema del seguro del, del desempleo? De, ¿De qué manera se se lo pondría en práctica?
3: Bueno, eh, como le digo yo, eso habrá que tratarlo en la Asamblea. ¿De qué manera se lo va a poner en práctica? Estimo yo que podrá ser un salario básico eh, durante un tiempo determinado, eh, dándole la oportunidad o la posibilidad de que ese trabajador pues, que está en el desempleo, que está en la calle, tenga por lo menos cinco, o seis meses de un salario básico para que pueda pues tener eh, su alimentación, para que pueda mantener eh, en algo su familia. Muchos países tienen el seguro de desempleo y funciona muy bien. Ya. Habría Simila, que también similar pues, a lo que ver, es el fondo de
2: cesantía, más o menos, ¿no? Bueno. Sí, sí,
3: por supuesto. Es más o menos modificando una cesantía y hacer un verdadero plan, un plan de pago para esa persona que está desempleada. Como le digo, pues la Asamblea tendrá que que ver nosotros haremos nuestra propuesta también ya se está analizando con los asesores nuestros para hacer un planteamiento pues y y poder eh hacer una propuesta seria y responsable como siempre
2: lo hemos hecho. Ahora, eh, según eh, lo, lo reflejan pues varios medios de prensa, escritos y también pues eh, televisivos, radiales, eh, parece que de parte del de sector empresarial también eh, hay un respaldo, un apoyo a estas eh, propuestas que planteará la Presidencia de la República. Al parecer en esta ocasión sí va a haber eh, eh, un consenso tanto entre la parte empleadora y también los trabajadores.
3: Mire, yo voy un poco más allá de eso. Nosotros hemos pedido eh, al señor ministro de que ya empiece a funcionar el Consejo Nacional de Trabajo. Consejo Nacional de Trabajo que estará conformado por eh, trabajadores, delegados de los trabajadores, delegados de los empresarios, y que sean ellos quienes definan las políticas laborales. Obviamente la ley es bien clara, en caso de no haber acuerdo, pues el dirimente será el ministro. Pero creo que en esta situación, eh, tanto trabajadores como empleadores llegarán a un consenso, llegarán a un acuerdo dentro de, esa, de ese Consejo Nacional de Trabajo para que se pueda realmente pues, beneficiar a la clase obrera, que es la que más necesita en estos momentos. ¿no?
2: Ahora, ¿y el Consejo Nacional de Trabajo, qué pasa? ¿Por qué no, eh, no, no, no lo ponemos ya eh, en práctica pues esta importante instancia?
3: Bueno, nosotros hemos insistido precisamente por eso, porque eh, el acuerdo dice de que el Ministerio de Trabajo a partir del mes de enero, pues ya, ya llamará para el tema del Consejo Nacional de Trabajo. Tengo entendido de que lo hará en los próximos días. Eh, eso nos ha sabido manifestar el señor ministro en la reunión que tuvimos el día de ayer, en el cual le insistimos, pues, el tema del Consejo Nacional de Trabajo. ¿no? Eh, esperemos de que en los próximos días se ha convocado este consejo para que realmente pues empiece a funcionar y que sean los trabajadores y los empleadores pues, que decidan las políticas también. ¿Cuáles serán los laborales?
2: máximos beneficios que se obtendrán para parte y parte de que funcione un consejo de, de, de esta de esta índole?
3: Bueno, yo creo que es importante pues la oportunidad que se le está dando a los trabajadores. Siempre eh, recordemos que gobiernos anteriores las decisiones se han tomado unilateralmente y este gobierno pues de los trabajadores, y que es para los trabajadores, porque nadie puede tapar con un dedo lo que el gobierno nacional ha hecho durante estos nueve años de revolución, una revolución pues totalmente entregada a los trabajadores del país. Eh, sabemos que va a ser eh, muy beneficioso porque los trabajadores y empleadores serán los que van a tomar las decisiones en todo este tipo de reformas y beneficios pues que puedan ayudar realmente a la clase obrera, a que pueda desenvolverse en el país en un buen ambiente
2: de trabajo. Muy bien, este, señor Chica, eh, pa tomando otro tema muy, muy importante, sabemos que este gobierno pues ha hecho mucho por la clase trabajadora y uno de los temas eh, más relevantes fue sin duda el tema de eliminar la tercerización, no pero eh, sabemos que eh, hay todavía ciertas labores, no ciertos eh, campos de trabajo que todavía son cubiertos por eh, ciertas empresas que eh, cumplen esta labor de intermediación. no eh, Ustedes verifican, ustedes están siempre verificando de que estas empresas eh, cumplan con todos eh, los requerimientos legales y se cumplan con los derechos de los trabajadores en este sentido? Eh, ¿Cuál es el papel de la CUT eh, un poco para eh, coordinar, para controlar que estas empresas respeten a los trabajadores?
3: Bueno, la CUT pues no es un ente de control, ni mucho menos. El ente de control es el Ministerio de Trabajo. Nosotros, a medida que recibimos las denuncias porque no podemos, como Central Unitaria de Trabajadores, ir a una empresa y pedir pues la documentación que tiene, porque no nos lo faculta la ley. Eh, la entidad reguladora es el Ministerio de Trabajo, como le digo, pero eh, a medida que tenemos las denuncias sí estamos nosotros ejecutando las denuncias a través de la Central Unitaria de Trabajadores al Ministerio de Trabajo para que sea el Ministerio pues, quien realice efectivamente este tipo de verificaciones y de ser así pues, las sanciones correspondientes que estipula la ley, ¿no?
2: Muy bien, señor Chica. Eh, usted hablaba de que este gobierno pues eh, ha demostrado ser un gobierno eh, para los trabajadores. Eh, de su experiencia como dirigente laboral, eh, ¿cómo era la situación antes de los trabajadores? ¿Cómo es ahora? ¿En qué ha cambiado? ¿Cuáles son los principales eh, eh, los principales pasos hacia adelante que ha dado el gobierno nacional en cuanto a materia laboral en el país? Bueno,
3: recordemos, y el tema que usted tocó un tema muy importante, lo que es la tercialización donde unos cuantos grupos, unos cuantos sabidos, eh, se llevaban el dinero del trabajador y al trabajador le pagaban una miseria. Pues este gobierno eh, terminó con eso, hay una ley muy clara con eso, y esos trabajadores pasaron a ser estables en las, pres en las empresas en las cuales laboraban con todos los beneficios como cualquier trabajador de esa empresa. Eh, le hablo de mi sector, en CNT nosotros teníamos eh, tercializado más de mil trabajadores y esos trabajadores son parte de la nómina de la empresa con todos los derechos que tenemos los trabajadores estables. Entonces nadie puede tapar el sol con un dedo, como le decía, nadie puede desconocer eso, nadie puede desconocer de que en nueve años de revolución ha subido el salario más de 170%. Nadie puede desconocer tampoco de que Ecuador es el segundo país con el mejor salario en la región, después de Argentina. Entonces, eh, hay, hay por qué apoyar, hay por qué respaldar a este gobierno, porque lo que ha hecho, lo ha hecho en forma responsable, pensando siempre en los trabajadores, cuando se pensó de que las remuneradas del hogar, las llamadas domésticas, mal llamadas domésticas, ganaban un salario de 80 dólares y sin embargo pues ahí nunca salieron las, las centrales que habían a decir eh, eh, que se está precarizando ni que se está eh, tratando mal a, a esos trabajadores porque son trabajadores más de la patria, ahora tienen un salario digno, tienen un salario básico, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a un horario de trabajo y eso para nosotros es importantísimo, de que por primera vez se ha considerado aquellas eh, personas que trabajaban en esta relación de dependencia y que fueron siempre invisibilizadas. Entonces nosotros eh, son parte de la central unitaria de trabajadores, las re, la remuneradas del hogar a la cual nosotros también les damos
2: todo el apoyo y todo el respaldo. Claro que sí, por ejemplo, el tema también de que ahora pues es obligatorio que toda persona tiene que ser afiliada a la seguridad social, ¿no? Antes, pues obviamente, las personas tenían que simplemente acatar lo que disponía el empleador, ¿no? Y si querían, lo, lo, lo afiliaban al IE, si no, pues quedaba eso en el limbo, ¿no?
3: Ah, sí, pues por supuesto, imagínese usted, lo que usted dice, el empleador hacía lo que le daba la gana, perdónenme la presión, pero es, esa es la realidad y si quería lo afiliaba, y si no, no lo afiliaba, y le decía anda, quéjate donde quieras Pero ahora es obligación, inclusive sancionado con prisión, si es que un empleador no ha afiliado a su trabajador. Y en esto yo también hago un llamado a los compañeros trabajadores, que sabemos que hay ciertos empleadores, eh, a nosotros nos hacen las denuncias, nos van llamando, de que empleadores no aseguran a sus trabajadores todavía. Yo los invito a los compañeros, las puertas de la Central Unitaria de Trabajadores están abiertas, hagan su denuncia, compañeros, que nosotros estamos para defender sus intereses y sus derechos.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, eh, señor chica, eh, ah, y justamente por eso ya para terminar eh, recordemos en la ciudad de, de cómo pueden hacer para comunicarse algún teléfono y dónde están ubicadas las oficinas, las dependencias eh, de la CUT tanto en Quito como en Guayaquil para que la gente que no conoce pues eh, pueda saberlo y, y acudir cuando lo, lo requiera.
3: Sí, eh, las oficinas nuestras de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador están ubicadas en la de 18 de septiembre y Páez. Tenemos nuestro correo Hotmail, que es centralunitariatrabajadores.hotmail.com o pueden visitar la página web también, que es www.cut.gov.es.
2: Muchísimas gracias, entonces, eh, señor Chica. Muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista a través de Radio Ciudadana. En algún momento eh, posterior, pues lo estaremos otra vez eh, eh, contactando para siempre, pues, conversar y dialogar estos temas de importancia eh, de importancia para todos eh, los ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor Chica.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de informar la verdad a los trabajadores y que se mantenga la tranquilidad y la paz en el Ecuador, donde ciertos grupos pretenden pues desestabilizar el gobierno eh, solamente porque se vienen unas elecciones 2017 y ahora quieren salir pues como salvadores de la clase obrera. Estar atentos compañeros trabajadores, no se dejen engañar por los mismos de siempre que ya nos mintieron y nos engañaron. Un abrazo cordial y un saludo para todos.
2: Muchísimas gracias entonces el señor Osvaldo Chica, el presidente de la central. Unitaria de Trabajadores Bien que me, me lo aclaro, no dije Central Única Es Central Unitaria de Trabajadores Con esto vamos entonces a un corte Y retornamos enseguida con más aquí en Punto de Encuentro
1: Punto de Encuentro No se separe de nuestro programa No se separe de nuestro programa Ya seguimos en el mismo Punto de Encuentro encuentro. Radio Ciudadana. Inicia los anuncios.
0: ¿Estás preparado para recibir a la fuerte etapa invernal que trae el fenómeno del niño? Para que las fuertes lluvias no te tomen desprevenido, recuerda que en primer lugar debes realizar un reconocimiento de las vulnerabilidades que pueda tener tu hogar y las de tu barrio, para lo que debes identificar posibles daños en tejados y desagües, para repararlos inmediatamente, así como tener siempre a mano un kit de emergencia y un lugar seguro en donde tener tus documentos y los de tu familia. Además de colaborar para mantener limpias las alcantarillas, no arrojar basura y no obstruir los canales por donde pasa el agua. Recuerda, hay que estar preparado en caso de que exista una evacuación por inundaciones. En este caso hay que identificar cuáles son las zonas seguras y albergues Que en general están ubicadas en las zonas más altas Y debes ponerte en contacto con amigos y familiares Para fijar a estas zonas seguras como puntos de encuentro El fenómeno del niño está llegando a nuestras costas Por eso ahora es tarea de todas y todos estar prevenidos Para así evitar que este ocasione pérdidas materiales o peor aún humanas este es un mensaje de Radio Ciudadana y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ante la continua caída de ceniza volcánica, esto es lo que debes hacer para limpiar los exteriores de tu casa. Si el patio de tu vivienda es de cemento, humedécelo con poca agua para evitar que se levante el polvo y barre inmediatamente porque se puede endurecer. No debes depositar la ceniza en drenajes o canaletas porque se pueden tapar en el futuro. Si tu patio es de tierra, remuévela y mezclala lo más que puedas. Si es de césped o grama, realiza una poda y retírala o también puedes enterrarla. Recuerda estar siempre protegido con una mascarilla, gafas protectoras y camiseta de manga larga. Y recuerda también estar siempre atento a información oficial a través de los diferentes medios de comunicación. Este es un aporte de Radio Ciudadana.
1: Radio Ciudadana finaliza sus anuncios. Ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias por esperarnos en este Punto de Encuentro. Punto de Encuentro.
2: Bien, y continuamos, continuamos acá en Punto de Encuentro. Y ya tenemos eh, vía telefónica. Al economista Leonardo Vicuña, reconocido analista en nuestro país, y bueno, con él vamos a conversar también variados temas relacionados precisamente con el tema, eh, con el tema económico. Eh, economista Vicuña, muy buenos días, bienvenido a Radio Ciudadana.
4: Muy buenos días, a la orden, amigo. Muy bien, muchísimas
2: gracias, eh, economista. Bien, empecemos conversando un poco sobre este tema que trascendió pues la semana anterior. El presidente de la República dio a conocer los resultados de lo que se denomina el índice de pobreza multidimensional. Eh, yo le soy sincero, yo eh, este término de pobreza multidimensional, la verdad, no lo había escuchado con frecuencia. Le, le, eh, un poco conocer qué significa esto. ¿Cómo le podemos explicar a la ciudadanía qué significa pobreza multidimensional? Este índice que dio a conocer el presidente de la República.
4: Sí, a veces los términos confunden un poco a título de elevadas técnicas pero en realidad es una cuestión muy sencilla tradicionalmente la pobreza se la ha medido en función de los ingresos de la gente y entonces si la gente no tiene suficientes ingresos eh, se la considera pobre, suficientes ingresos como para sobrevivir incluso cuando los ingresos no son suficientes para cubrir el valor de la canasta básica de bienes y servicios que debe consumirse eh, mensualmente, se considera pobreza extrema, se consideraba pobreza extrema, esa era una forma de medir y una cuestión convencional internacionalmente aceptada. Otra forma era en función del acceso de la gente a los servicios vitales, a los servicios básicos, como por ejemplo educación, salud, vivienda, este, temas ambientales, en fin. Bueno, eso ha sido modificado. Y ahora el índice se lo establece, el índice de pobreza, en una función multidimensional. ¿Qué significa función multidimensional, que la gente está afectada en sus condiciones de vida por distintos factores, eh, insuficiente educación, insuficiente atención médica y en general servicios de salud, eh, temas relacionados con, con pensiones jubilares, por ejemplo, que no son suficientes, empleo infantil, y de adolescentes, desempleo en, en forma tal que impide contar con ingresos familiares adecuados como para sobrevivir, falta también de servicios de agua por red pública, eh, ingresos insuficientes, hacinamiento de las viviendas, déficit habitacional, eh, temas relacionados con el saneamiento eh, basura, recolección de basuras en fin, hay múltiples indicadores, de ahí viene el tema de multidimensional, es decir, una dimensión desde lo social, desde lo, desde lo económico, medida a través de indicadores. En concreto, eh, son cuatro dimensiones y doce indicadores, y se considera Pobre a la persona que tiene déficit de al menos cuatro de esos doce indicadores. Y pobreza extrema, eh, familias, personas que no tienen acceso a seis, al menos seis de los doce indicadores básicos. A eso se llama pobreza extrema. Muy bien. Entonces, eh, se ha asumido... Con respaldo internacional, en forma eh, institucionalizada, estas nuevas metodologías para medir la pobreza. Y yo creo que hay razón en hacerlo y en establecerlo porque esto permite visualizar de manera más concreta los temas sociales, económicos de la población ecuatoriana y por tanto asumir políticas públicas en consecuencia y desarrollar programas, proyectos, inclusive con una visión eh, interinstitucional, coordinando acciones desde los distintos espacios del Estado, de la administración pública. Creo que es importante este nuevo indicador es más objetivo porque deja atrás una concepción que estaba un poco, por decirlo así, medio sesgada, eh, si se quiere, patoja, llamémoslo así más claramente. Es decir, usted, a pesar de que tenía ingresos suficientes, de repente no contaba por haber razones, eh, no tenía acceso a, a niveles de educación adecuados, a servicios de salud, por problemas de la administración pública, de las políticas de Estado, no tenía acceso a recolectores de basura y entonces se consideraba pobre y eso era pues bastante sesgado, bastante limitado. Ahora con estos indicadores se toma en cuenta distintos aspectos de carácter económico, empleo, ingresos y distintos aspectos de carácter social como... Servicios de salud, de educación, de seguridad social, de, eh, de temas ambientales y recolectores de basura, eliminación de, de, de aguas servidas, en, en fin, creo que es buena la metodología que ha sido asumida por el país. Y, y cabe y yo... también eh, mencionar algo importante, eh, la pobreza ha sido combatida en el Ecuador por las políticas del gobierno de la revolución ciudadana, al punto que al 2015, desde el 2009, se ha considerado que se ha reducido esta pobreza multidimensional en, al nivel del 16.5%, cinco eh, porcentaje, dieciséis y medio por ciento, y más o menos ha cubierto o nueve millones de personas que dejaron de ser pobres porque contaban con servicios eh, adecuados desde estos indicadores que he referido. Esta es una, una buena eh, noticia porque es una información actualizada con esta nueva metodología y da cuenta pues de lo exitoso del modelo que la oposición y la derecha ecuatoriana critican con vehemencia pero sin razones.
2: Claro, porque generalmente, pues, eh, obviamente la oposición eh, como que cierra un poco los ojos ante una realidad que es un, innegable, ¿no? Lo que se ha avanzado, por ejemplo, en temas de educación, en temas eh, de, de salud, en temas de vialidad a nivel nacional, infraestructura, etcétera, eh, obviamente ha coadyuvado a que se, re, se reduzca, pues, la pobreza sustancialmente, economista.
4: Así es, eh, creo que es importante señalar en términos de la pobreza extrema multidimensional pasó de 28.6% en el 2009 a 14.8% en el 2015. Es decir, se redujo 1.8 millones de personas. Esas son las estadísticas oficiales, pero esto no es eh, que de repente ocurre. Es producto del resultado de políticas económicas y sociales exitosas. En el campo económico, un manejo adecuado de la riqueza petrolera, que además fue rescatada en manos, el petróleo fue rescatado en manos de las multinacionales, que asumían eh, para su beneficio más o menos el 80% de los ingresos del negocio petrolero en todas sus fases. Entregado el, nuestro recurso económico fundamental, ...a las transnacionales por la partidocracia... ...el Estado apenas contaba con un 20% de los ingresos... ...ahora la cosa revertió... ...es el Estado el que tiene el 80% y las empresas el 20%... ...producto de procesos largos... ...en el marco de defensa de la soberanía y dignidad nacional... ...por parte del gobierno para recuperar el petróleo... ...y por tanto los ingresos que han sido fuente fundamental para el manejo en su conjunto de la economía y para financiar buena parte del presupuesto del estado. Ahora justamente estamos eh, sufriendo los duros efectos de la baja sostenida y sustancial del precio internacional, producto también de las de las políticas, las políticas de de, la, de los grandes monopolios y de las transnacionales que controlan el poder mundial y que afectan en general los países productores de materias primas, no solo el petróleo, en el caso nuestro también atún, cacao, en general en todos en todos nuestros países. Esta situación eh, es dura y por ello las medidas económicas que el gobierno viene asumiendo para palearla, superarla y poder continuar con el proceso de transformaciones estructurales en beneficio del pueblo ecuatoriano
2: Economista, su opinión sobre algo una idea que siempre repite el presidente de la república eh, que él sostiene pues obviamente eh, que obviamente la mejor eh, eh, inversión o el mejor eh, gasto digamos así, por la posición dice se gasta se gasta, se gasta, el presidente dice nosotros hemos invertido ahí está el dinero en, en, en obras en carreteras, en hidroeléctricas eh, esta teoría, eh, cuál es su opinión sobre esta eh, idea, esta la teoría del presidente de la república que él sostiene que esa es la mejor inversión que se está haciendo en el país Sí,
4: el mejor ahorro es la inversión realizada en beneficio del aparato productivo nacional para desarrollar las actividades en los distintos sectores y en las políticas sociales con un objetivo de redistributivo de la riqueza en búsqueda de la justicia, de la equidad social. Petróleo, ingresos tributarios, sin elevar los impuestos. Simplemente con una buena administración, con una buena recaudación tributaria, evitando la evasión, el contrabando, eso ha fortalecido eh, la base financiera para las políticas públicas hacia el desarrollo y el bienestar social. Entonces tenemos petróleo, tenemos recaudación tributaria y por otro lado un buen manejo del tema de la deuda externa. Recuerdo al país que se la renegoció más o menos tomando en cuenta un 20% del valor nominal de los bonos de 30 años plazo de la deuda, con lo cual el país eh, ganó alrededor de mil millones de dólares y solo en el año en que eso se ejecutó unos mil millones, me parece que fue en el año 2013. Entonces, con esos recursos volcados hacia el desarrollo, por la vía de la educación, infraestructura, equipamiento. Lo mismo por la vía de la salud, construcción de hospitales, de centros de salud, equipamiento de esos hospitales, eh, modernización en general de estos servicios. Por otro lado, vivienda social y la infraestructura que está a la vista de todos, sobre todo la vial. La vial, que significa carreteras, puentes, aeropuertos, puertos. Eso eh, ha significado volcar los recursos hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo productivo, en una forma para dar una idea simplemente así global, equivalente al mil por ciento más que todos los gobiernos juntos de los últimos treinta años. Esa es una utilización racional, patriótica, democrática, soberana de los recursos. Lo mismo en materia petrolera, en materia hidroeléctrica. Se ha modernizado y ampliado la base productiva del país al punto que ahora en el Ecuador es posible poner en la agenda el cambio del modelo productivo. Esto significa dejar de ser país primario exportador para incursionar en base a la energía que se producirá con las hidroeléctricas y ojalá cambien las condiciones para eh, alimentar, incentivar el desarrollo de los proyectos en el ámbito petrolero Definitivamente son la base para un desarrollo industrial diverso que viene asociado al tema del conocimiento, al tema de la educación, de, de las tecnologías avanzadas para aprenderlas y difundirlas en el territorio nacional, en todos los sectores, y crear condiciones para elevar la producción, la productividad, siempre acompañado con políticas redistributivas que están en el orden del día, de un proceso revolucionario serio que el pueblo ecuatoriano debe defender.
2: Ahora, economista, tomando eh, o tratando el tema este del, del precio del petróleo, ¿no? que tanto ha afectado no solo pues, a la economía ecuatoriana, sino a, a incluso a países de mayor eh, desarrollo económico, eh, ¿este escenario será un escenario todavía que lo tendremos durante muchos meses más? ¿Cuál, cuál ve usted que podría ser la, la solución al, al tema del precio del petróleo? ¿Cuál podría ser la solución? El presidente de la República ha planteado que la OPEP o los países eh, mayores de. Eh, productores de petróleo deberían de bajar eh, la producción en pequeña medida, por lo menos para poder ir regulando el tema del precio del petróleo. ¿Cuál sería la salida a toda esta situación?
4: Bueno, es un tema complejo, difícil de, de preverlo, eh, no está en manos de nuestros países el resolverlo, hay un poder mundial que controla este recurso, Estados Unidos manipula a través de, de su... ...de la presión político-militar en muchas zonas productivas de petróleo... Eh, ...tiene eh, la posibilidad de acumular reservas... Eh, ...también hay una situación de cierto nivel de desaceleración... ...del desarrollo del crecimiento económico de la China... ...que es un gran consumidor mundial... En suma, hay problemas geopolíticos a nivel internacional difíciles de manejar desde el interés de nuestras economías y de nuestros países. Venezuela misma, como usted conoce y se conoce pues en general, es el primer país en cuanto a reservas petroleras a nivel mundial. Nosotros tenemos un 20. ...la veinteava parte de lo que tiene en reservas de, eh, Venezuela... ...o sea, somos casi que marginales... ...pero Venezuela está acosada a sí mismo por el imperio... ...y por el poder mundial de todo tipo... Eh, ...en su proceso revolucionario, en su proceso de cambio... ...y tiene dificultades... ...entonces hay, sin embargo, que hacer fuerza... Somos miembros del OPEP, tenemos que llevar nuestra voz, como en efecto se lo ha hecho a través del presidente, conjuntamente con Venezuela. Pero a nivel mundial, los países que están en procesos eh, de cambios sociales, económicos, de cambios revolucionarios, tienen que hacer fuerza para defender en el ámbito del comercio internacional los precios de nuestras materias primas que se exportan. Entonces decía que... Eh, justo estamos eh, eh, en esa pelea, pero también es una oportunidad para ir viendo, a pesar de las dificultades económicas, la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento, de nuevos mercados. En eso el gobierno yo creo que ha tenido una, una acción exitosa también, limitada por la geopolítica mundial, pero hemos conseguido fuentes alternativas de financiamiento. Hemos sido capaces de manejar la economía nacional en función de nuestros recursos, de nuestras prioridades, en buscar fuentes de financiamiento alternativas como la China. Eh, el, muchos de la derecha económica que quieren volver al Fondo FMI no reconocen que el Ecuador ha sido un ejemplo para el manejo de su economía eh, con dignidad y en defensa de su soberanía, habiéndola rescatado, se la defiende ardorosamente e inteligentemente. Toda negociación de carácter financiero no va como antes con el Fondo Monetario Internacional, con los gobiernos de la partidocracia, asociada a pérdida de soberanía, a pérdida de dignidad, a saqueo de nuestros recursos, a depredación de la naturaleza, a cambios de gobierno, a golpes de Estado, a dictaduras y a paquetazos económicos con más impuestos, con congelación de salarios, con pésimos servicios públicos, como ocurría en los tiempos de la partidocracia. Ahora el Ecuador es un ejemplo de manejo digno, soberano, independiente. Por ello la consigna de no volver al pasado, como lo proponen los Nebos, los Dají, la derecha ecuatoriana, que ahora están utilizando inclusive... Eh, con cualquier pretexto, hasta a militarotes, por decirlo así, malos militares aún eh, dentro de las Fuerzas Armadas y otros que, estando en servicio pasivo, están al servicio, como el coronel Cobos, al servicio de la vieja partidocracia y de la bancocracia, de las cuales ahora son sus agentes de seguridad. Por eso las reacciones, porque el Ecuador encontró un camino para un desarrollo distinto, soberano, tenemos necesariamente que poner orden en la administración pública, en el manejo de los recursos, señalando las prioridades adecuadas y además impulsando otros eh, productos agroindustriales, el turismo, servicios diversos para eh, tenerlos como base de financiamiento para el desarrollo general del país.
2: En todo caso, pues, están, eh, según, obviamente, los criterios que escucho de su parte, se están tomando las medidas acertadas para enfrentar, pues, esta situación económica global que se, que se vive, ¿no?, porque eh, yo recuerdo, pues, eh, en gobiernos anteriores, con, yo creo que con menos de la mitad de lo que sucede ahora ya hubiese, se hubiesen aplicado los denominados paquetazos económicos, que siempre, pues, obviamente, los más perjudicados eran los sectores de, de escasos recursos, economista.
4: En cada circunstancia, ahora... Uno de los voceros del Fondo Monetario Internacional, de la Bancocracia, de la Partidocracia, Alberto Dají, a quienes, para mí, equivocadamente se le ha dado los espacios, inclusive desde sectores oficiales, para que vuelva a mentir, para que vuelva a confundir. En los tiempos de la Partidocracia, de la ultraderecha ecuatoriana con el Partido Social Cristiano, recordemos que Alberto Dají fue ministro de finanzas de León Febres Cordero. Y tan audaz fue su acción en contra de la soberanía y del interés nacional y popular desde el manejo de la política económica que el propio Febres Cordero lo calificó de terrorista económico. Imagínense esa, esa circunstancia que no hay que olvidar ahora es el recomendador de las viejas recetas fondos monetaristas y neoliberales para salir de la supuesta crisis en la que está el Ecuador, sin, que, sin reconocer el duro impacto de la baja del precio del petróleo. Aquí se han manejado los recursos petroleros, habiéndolos rescatado, con un sentido de desarrollo sostenido y con una visión social redistributiva y eso no puede cambiar, no podemos aceptar que se critique desde la oposición a título de altos eh, altos recetarios técnicos, que se critique una acción económica que busca alentar la producción, elevar la productividad, pero paralelo con eso desarrollar programas y proyectos de carácter redistributivo de, desde lo social, así como también ajustar y crear nuevas leyes para los mismos propósitos redistributivos. No pueden salvarse los viejos ricachos de este país, los que históricamente han avasallado y esclavizado al indigenado ecuatoriano, y han explotado a los trabajadores del Ecuador desde las grandes empresas accesorias o vinculadas o sometidas a las transnacionales a los trabajadores de nuestra parte. Las políticas redistributivas desde las leyes de herencias, de plusvalía, leyes tributarias, ajustando impuestos a la renta, tienen que darse en los términos técnicos y políticos oportunamente adecuados, sin lugar a dudas eso es así, pero no puede dejar de estar en la agenda esto. Por ello que el Ecuador en este momento de, de eh, duro económico está también inmerso en un momento eh, político difícil, porque la oligarquía utiliza malos dirigentes eh, llamados de izquierda en el propio indigenado, en el sindicalismo, en sectores denominados de izquierda, hasta ellos son utilizados por la partidocracia y la bancocracia para los manejos subversivos, desestabilizadores y golpistas que buscan frenar este proceso de cambio iniciado desde hace una decena de años, desde que comenzó a construirse la idea de la revolución ciudadana y el movimiento de Alianza País, que tiene la obligación de reestructurarse, de fortalecerse con un sentido plural y democrático, sin exclusiones, para volver a utilizar tácticas adecuadas para retomar, recuperar viejos nexos de, con sectores sociales y políticos que son beneficiarios de este proceso de cambio. Esa es la tarea fundamental en la agenda política que está vinculada a lo económico, porque si no arreglamos las cosas desde el interés de la gente y con la participación de la gente, no puede ejecutarse las políticas de cambio ni mantenerse un proceso revolucionario como el que tenemos desde hace nueve, diez años en el Ecuador
2: bien muchísimas gracias eh, economista Vicuña la verdad ha sido muy interesante conocer pues sus criterios su análisis sobre estos eh, temas importantes de actualidad eh, nacional en cualquier momento pues estaremos otra vez eh, eh, molestándolo eh, en su apretada agenda para que eh, obviamente contribuya pues con estos eh, criterios suyos que siempre es importante para que la ciudadanía conozca y pues eh, también esclarezca algunos temas eh, de coyuntura noticiosa que siempre pues están en la palestra eh, en la actualidad muchísimas Muchas gracias, gracias. Economista Vicuña órdenes. Muchísimas gracias. Bien, entonces, la presencia del economista Leonardo Vicuña, en verdad, de eh, conocer de, de primera mano del criterio de personas eh, entendidas, expertos en el tema económico, siempre es, eh, pues, de importante eh, aporte para toda la ciudadanía. Con esto, pues, nosotros eh, culminamos ya, punto de encuentro en este eh, día jueves, agradeciendo, obviamente, a nuestros entrevistados del día de hoy, tanto al señor Osvaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Acut, quien estuvo pues en primera instancia y también al economista Leonardo Vicuña con esto nos despedimos en los controles de acá Juan Carlos García en la ciudad de Guayaquil en la ciudad de Quito, Nelson Salazar, quien les habla, su servidor Javier Figueroa, continúen con la programación de Radio Ciudadana
1: Punto de Encuentro de esta manera, hemos concluido una cita con la verdad, basada en la fuente oficial, que nos ha permitido llegar a un punto de encuentro. Los esperamos en nuestra siguiente entrega, donde estaremos gustosos de llevarles más información en este punto de
4: encuentro.
1: Punto de encuentro.